0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga gracias por escucharnos. Éxito o fracaso. Indiscutiblemente todos queremos ser exitosos en la vida. Queremos que nuestros hijos también lo sean. Queremos que todo nos salga bien. Queremos ganar en todas las cosas. Dios nos da una clave para que todo nos salga bien. Hay un versículo en la Biblia que antecede a uno muy conocido, muy predicado, y es Josué capítulo 1, versículo 8, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, nunca se aparte. Entonces quiere decir, o habla de constancia, de permanencia, que los principios que son eternos e imperecederos de la Palabra de Dios deben estar acompañándote todo el tiempo. Deben estar contigo, debes tú estar con ellos. De día y de noche, refiere a que es algo que debe formar parte de toda nuestra vida. Meditar en la Palabra de Dios, pensar en ella, llevarle nuestros pensamientos, ...tanto en el día como en la noche... ...tomar un tiempo en la noche para meditar... ...para pensar en ella... ...guardar también dice este versículo... ...no solamente que no se aparte... ...que la mantengamos día y noche... ...en nuestras vidas, en nuestros pensamientos... ...sino que las guardemos... ...¿qué es lo que tú guardas?... ...¿qué es lo que yo guardo?... ...algo que le damos valor... ...algo que atesoramos... ...algo importante en nuestras vidas... ...así quiere Dios que sea la palabra de Él... ...sus consejos, sus mandamientos, sus leyes... ...en nosotros... Que sean valiosas al punto que podamos guardarlas, queramos atesorarlas, queramos cuidarlas, tenerlas porque es importante para nuestra vida. Ahora no solo para aprenderla, no solo para cuidarla, no solo para guardarla o atesorarla, no solo para tener una Biblia como algo valioso en casa y tenerla allí bien guardada y sin leerla. Necesitamos también practicar esa palabra porque dice este versículo para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el resultado de que no se parte de la palabra de tu boca, de que la puedas confesar, hablar, programarte tal vez neurolingüísticamente, ¿por qué no? Con aquellas promesas, con aquellas palabras, con aquellos principios, con los consejos que encuentras allí. El resultado entonces de meditar día y noche en ella, el resultado de guardarla, y atesorarla como algo valioso en tu corazón, el resultado de practicarla y no ser solo oidor olvidadizo va a hacer que todas las cosas en tu camino cada paso que des esté dirigido por ello y todo te salga bien y puedas ser un vencedor y puedes tener éxito en la vida como padres deseamos que a nuestros hijos todo les salga bien, queremos que nuestros hijos sean exitosos en la vida que tengan un futuro mejor, que ellos puedan realizar y alcanzar cosas que nosotros tal vez no pudimos a su edad entonces todos como padres deseamos que nuestros hijos también sean exitosos y no sean fracasados. Queremos que a nuestros hijos también les vaya bien en todos sus caminos, que todas las cosas que emprendan y hagan puedan salirle bien. Por eso les aconsejamos, por eso les hablamos a nuestros hijos, por eso les enseñamos, aunque para ellos sea tal vez fastidioso, que siempre le estemos repitiendo las mismas cosas. Cuando encontramos en la Biblia los consejos de un padre para con sus hijos o este cuidado paternal que algunos escritores dan a los jóvenes, encontramos entonces la intención de un padre el deseo que a sus hijos todo les salga bien. Como pastor y en el cuidado paternal que damos como pastores de una iglesia, queremos que la gente prospere, que la gente crezca, que la gente corrija sus malos hábitos también. Queremos lo mejor para las personas. Y sí, a veces nos convertimos en pastores fastidiosos y regañones y somos malentendidos o malinterpretados cuando confrontamos a alguien. El libro de Proverbios dice que es mejor una confrontación a tiempo que un amor oculto. Si amo a las personas, no puedo guardarme cuando estas personas algo están haciendo incorrecto y viene la confrontación de parte de un padre, de un pastor, para que las cosas les salgan bien. La Biblia dice que la disciplina no es motivo de gozo. A un primer momento, tal vez necesitamos madurar, tal vez necesitamos crecer como nosotros, con nuestros padres cuando nos decían las cosas y nos creíamos que tal vez eran fastidiosos con todo lo que decían, pero una vez que maduramos nos hacemos adultos ...especialmente cuando ahora somos padres... ...encontramos en esas palabras tanta sabiduría... ...y decimos mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón... ...tantas veces que me lo dijo... ...eh, no te conviene esa persona, no te conviene esas juntas... ...ahí es donde venimos a entender que ellos tenían razón... ...y nos convertimos en multiplicadores ahora como padres... ...para con nuestros hijos que tal vez a veces no nos escuchan... ...de tantos consejos y repetir lo mismo una y otra vez... ...como pastores entonces queremos el bien para todos los hermanos de la iglesia... Queremos el bien para todas las personas y nos toca corregir a través de nuestras prédicas, nos toca confrontar, nos toca aconsejar, nos toca mostrar el amor de Dios a través de su Palabra, pero su Palabra también es útil para corregir y su Palabra también es útil para enseñar, es útil para instruir en toda justicia. Como psicólogo, a mis pacientes eh, deseo que les vaya bien en todo, que mejoren sus relaciones matrimoniales con sus hijos, con sus padres, que prosperen, que puedan controlar su ansiedad, que puedan salir de la depresión, que puedan cambiar sus hábitos destructivos. Entonces allí está el consejo, las claves la palabra de Dios de las cuales le hablo como los principios que deben regir nuestras vidas porque el deseo paternal en cualquier área de nuestra vida es que a todos les vaya bien, que a nuestros hijos, las personas que están bajo nuestro cuidado también sean exitosos en la vida. Encontramos entonces en el libro de Proverbios Ese eh, desglosar de principios, de, de valores, de consejos Tal vez que la escritora hace Salomón, que en su mayoría escribe este libro Utiliza una postura paternal para hablarle a los jóvenes Y de diferentes formas, de diferentes maneras Utilizando los recursos literarios que conocía para la época Salomón se esfuerza Así como un padre cuando quiere que sus hijos se alimenten, así como un padre cuando desee a lo mejor para sus hijos y ve la importancia de que coman algunas cosas, cuando nuestros niños están pequeños hacemos, hacemos muchas cosas para que ellos coman, como, como el avión, recuerdas, y buscamos hacer juegos y buscamos eh, disfrazar tal vez algunos alimentos para que tengan una mejor apariencia y ellos puedan ingerirlo, eh, ofrecemos premios para que ellos puedan también comer y alimentarse, y así mismo Salomón utilizó todas las estrategias que les da eh, la literatura o los recursos literarios, mejor dicho, que podía utilizar la comparación, el traste, las parábolas, las preguntas directas, los versos que tenían, ¿verdad?, eh, un significado, una personificación. Y todas estas cosas las está utilizando como una herramienta porque el interés de un padre es que a sus hijos les vaya bien y el interés de Dios como nuestro Padre Celestial es que podamos tener éxito en la vida, un éxito que no es como el mundo lo presenta y no es como la gente puede llamar a una persona exitosa. Realmente que podamos ser exitosos delante de Dios. ¿Cómo entonces tener éxito delante de los ojos de Dios y no solamente delante de los ojos del mundo, de lo que la gente cree que es el éxito? El éxito viene a hacerse en el libro de los proverbios entonces un derivado de una vida sabia y no solamente el éxito sino también el buen nombre, la buena reputación. Y una de las claves que el libro de proverbios nos da, es que necesitamos para tener éxito delante de los ojos de Dios y delante también de los ojos de los hombres necesitamos ser justos, el capítulo 12 o el proverbio 12 y verso 3 dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida, una persona justa es una persona firme entonces, firme en sus convicciones, firme en sus decisiones una persona justa no es una persona eh, terca, no, no estamos hablando de cuando una persona se enfrasca en una idea y muestra más una terquedad porque aunque esté equivocado sigue creyendo y sigue defendiendo su postura. Estamos hablando de la firmeza porque estamos hablando de principios en la Biblia, en la palabra de Dios que son eternos, que son imperecederos, que no cambian, que son esos principios y esos consejos que te van a llevar a una vida mejor y te van a llevar ...a desarrollar tus roles en la vida de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijos, de líderes... ...que van a llevar al éxito. Entonces, cuando hablamos de esos principios que están en la palabra de Dios... ...tú necesitas ser justo, necesitas ser firme... ...y el hombre se afirmará en su justicia. Entonces, quiere decir que esa persona justa, como cuando en el Salmo 1... ...damos la bienaventuranza de un hombre que encuentra la delicia en la ley de Dios dice la Biblia allí como en Josué que medita de día y de noche en la palabra de Dios dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae sino que todo lo que hace prospera, entonces allí está parte de la clave, en esa justicia en el ser justo, no solamente pedir justicia para ti, que, que se haga justicia en tu vida y que se haga justicia en la nación, está hablando de que nosotros debemos ser justos Debemos practicar la justicia Y debemos ser justos también Entonces esa justicia te va a llevar a una firmeza A una convicción, a una creencia En la palabra de Dios La cual hará que seas como un árbol plantado Que tengas siempre un alimento Que estés bien nutrido Y que puedas ser firme En aquello que estás haciendo Pensando, constante En todo tiempo Y todo te va a salir bien en la vida Y así como la justicia O el justo es una cualidad que promueve al éxito, también lo es el aborrecer la mentira. Mira lo que dice Proverbios 13.5, dice, el justo aborrece la palabra de mentira. Y no es solamente que no te gusten las mentiras, o diga no, yo no digo mentiras porque no me gusta, está hablando de aborrecer, está hablando que estás totalmente en contra y te molesta tal vez la mentira o la palabra de mentira. La Biblia dice que el mentiroso, o que Satanás es el mentiroso. Jesús le llamó, en griego les traduce la Biblia como el diablo, ¿verdad? Que quiere decir el mentiroso. Entonces dice la Biblia que el padre de la mentira es Satanás. Por eso Jesús se presenta como la verdad. Yo soy la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces la mentira es todo lo contrario a Dios, es todo lo contrario a Jesús, es todo lo contrario a nuestro Señor. Cuando dice la Biblia entonces que el padre de la mentira es Satanás, todo aquel que dice la mentira puede ser considerado también como hijo de Satanás o hijo del diablo. Entonces necesitamos aborrecer la mentira si queremos tener éxito, porque el éxito no lo vamos a conseguir mintiendo, ni estafando, ni diciendo cosas que no son. Cuando una persona es justa, aborrece la mentira, le molesta la mentira, le molesta que mienten. Y es una manera de aborrecer y estar en contra de la palabra mentirosa. Entonces este proverbio dice que el justo aborrece la palabra de mentira. Una de las cosas, además de ser firme, de las cualidades que necesitamos para ser exitoso delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres, es que aborrezcamos la mentira y dejemos de mentir también. Y dejemos de practicar la mentira. Qué importante entonces que nosotros vayamos atendiendo todos estos consejos que se encuentran en el libro de proverbios, que están en la palabra de Dios y que tengo... Algunos otros que comentar, pero tal vez el tiempo no nos permite ¿verdad? para que tengas un audio más liviano y puedas escuchar eh, todos estos domingos parte de esta palabra. Recuerda, éxito o fracaso. ¿Qué decides en tu vida? Todos queremos tener éxito. Todos queremos que nuestros hijos tengan éxito. Todos queremos el éxito de las personas que amamos y deberíamos desear el éxito de todas las personas que nos rodean y las personas que las cuales conocemos y las que no conocemos. Debemos orar por el éxito de las personas y no solamente por ese éxito que nosotros los hombres creemos que significa, sino lo que Dios quiere y entiende y nos enseña como éxito. Lo que Él quiere enseñarnos como éxito tiene que ver con un propósito, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con trascendencia, a que nosotros podamos en nuestra eternidad estar en la presencia del Señor. Eso nos haría realmente... Exitoso. Yo quiero hoy dejar este punto hasta acá y seguir conversando contigo estos domingos porque sé que quieres tener éxito. Quieres tener éxito en tu matrimonio, quieres tener éxito en tu vida, en tus finanzas, éxito al criar a tus hijos especialmente para que ellos se conviertan en hombres y mujeres exitosas también. Y queremos escudriñar la palabra de Dios y qué consejos nos da Dios, qué herramientas nos provee la ciencia, qué herramientas nos provee la palabra del Señor y que podamos concertar y unir esa idea de los principios que están en ella, para que podamos nosotros llevar a nuestros hijos nuestras propias vidas, nuestras familias, nuestras relaciones, a relaciones saludables y exitosas, no solo delante de la gente, sino también delante de Dios. Permíteme hacer una oración contigo. Señor, ayuda a todas esas personas que están sintiendo que en sus vidas solo se suman fracasos, solo se suman tropiezos, ...y que están frustrados tal vez en sus relaciones... ...y están frustrados tal vez, Señor, en aquello que están haciendo... ...que han intentado hacer algo una y otra vez y les ha salido mal... ...yo quiero que tú les fortalezcas ahora... ...que tú les des esperanza, que tú puedas levantarlo, Señor... ...y que estos domingos puedan aprender esas herramientas y claves... ...que tú das en la palabra del Señor y esta primera... ...que no se aparte de nuestra boca tu palabra, este libro de la ley... ...que podamos meditar día y día, noche y noche... Señor en ella que podamos Señor guardarla atesorarla como algo valioso que nos está direccionando hacia el éxito hacia lo que queremos hacia lo que tú quieres para nosotros y para nuestros hijos a que podamos ponerla en práctica Señor y no ser oidores olvidadizos a que podamos practicar la justicia y ser llamados justos y ser firmes y ser Señor arraigados en la fe que podamos Señor aborrecer la mentira porque tú aborreces la mentira también que podamos practicar la verdad podamos decir la verdad y podamos transmitir la verdad a otras generaciones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús que tú nos ayudes, nos ayudes a todos a tener éxito delante de tus ojos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.